0: 大家早安，现在是11月25号早上7点，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天第一则新闻要跟大家提到，就是一系列的跟电动车有关的新闻，包括英国啊，英国它修法规定新的建案呢需要有充电桩啊才可以盖，然后这算是某种停电动车的一个举动。好，那当然还有另外一块，就是拜登也亲自去试驾了一个电动的悍马车，然后还有一则是电动船的新闻。好，今天都第一则新闻，第一大段会分享给大家。第二大段呢会提到的是太空垃圾，好不好？因为现在地球外面已经有一整圈的呃卫星，然后有些卫星是服役中，有些卫星是已经退役，然后就还是在那个位置，看起来就很像土星外面有一整圈的那个环哈。所以接下来就有新创专门在思考如何清除这些太空垃圾。好，那第三则新闻呢，我觉得这也是蛮酷的，因为迪士尼 Plus 目前为止进台湾了哈，所以很多的新的作品会慢慢陆续的上架。那同时间呢，之前在 Netflix 上面上架的一些内容，因为合约到期到今年为止，电年底，所以之后这些作品呢，全部都会去迪士尼 Plus 上架 ，Netflix 就看不到了。好，某种程度的电串流影大战，大家分享给大家。大家终身过后呢，就要进入今天的科技早自习咯。好，今天第一大段呢，会跟大家分享一系列跟电动车有关的新闻。好，英国，英国在2022年起，全新的建物将一定要装设充电车的电动充电桩。好，所以这些呢，如果一旦未来这个规定变成一个普及化的话，我就说，其实现在以我自己的，我有个朋友，他就是专门在帮这个所谓的特斯拉电动车车主，哦，直接。帮他装在家自己可以充电的充电桩，好，他就是在做这个业务的服务。好，接下来也许可以专访他一集，因为觉得他一定是算是推广电动车的第一线。啊，那其实我面对一个非常庞大的问题，就是每次要装电动桩的时候，哦，电动车的充电桩的时候，哦，如果你家是一个独栋的豪宅哈，别墅啊，真的没问题，你自己在在自己在自己自己在自己家里装好。可是，如果说一旦你今天是大楼啊，你就必须一定要搞定管委会。啊，如果管委会就是不让你装的话，其实你是任何一个人是没有办法直接装的。好，所以这件事情，如果接下来英国政府开了这个第一枪，直接规定所有的新的住宅或是建物是有义务安装电动车的充电装置。好，这算是目标是在二零三零前要停售燃油车的一个配套的做法。预料呢，每年会有 14.5 万处将全新安装电动车的充电装置。我这其实算是英国首相强生呢，呃，推出了一项新的法案。好，那这个未来都一定要装。所以呃，实施大规模装修，出现呃很多停车位之后，好，就是也必须同样设置电动车的充电器。我这讲的就是包括住宅，包括办公室。还有超市等等的建物，好，所以以后有可能你可以直接开去超市购物的过程中，这天那边也可以直接充电了，蛮方便的。好了，另外还有一块就是关于让电动车的驾驶人在外出时能够方便充电，所有的急速充电器也将导入非接触式的付款设备。好，所以很方便，就是未来可以充电的点越来越多，而且充电的速度也可以越来越快。然就是讲，它可以有一些快速的急速充电器这件事情。然后，所以，呃，以他们目前为止的想法，英国政府在二零二一年的十月的时候已经表示，哦，将针对电动车补助以充电站为主的基础设施，然后再直接投资六点二亿英镑。好，那以目前为止呢，英国境内有二点五万组的电动车充电器。哦，不过。呃，英国的竞争及市场管理局有认为，在2030年之前呢，充电器的数量有必要扩大到目前的十倍，好十倍，好，所以以目前为止有 2.5 万组嘛，他希望可以扩大到25万组。那英国在2020年的乘用车销售中，电动车的比例大概是百分之十，好，跟2018年的 2.5% 出现了大幅增长，大幅增长，好，增加从 2.5 变成百分之十。那所以接下来有充电需求的车子会越来越多，而且不只是充电需求，那充电快速这件事情也是一个很重要的点。好，所以这边当然有一个思考点，就是不知道2030年的时候，英国的空气品质会不会变得更好？因为毕竟当充电车越来越普及的时候，很多的排放废气问题就不会再存在了嘛。好，好，这是其中一个关于电动车的一个消息。那以我之前，我前几天在划我的手机的时候，有看到一个消息，就是，嗯，有一个租特斯拉的车子的服务哦，其实应该严格说起来应该有两个啦，一个是呃，丰田那个什么。哎，应该不是 iRent 系列，就是呃 ，Toyota 合运汽车有推出这个服务。那还有另外一家，他推这个服务的那个名字我忘记了哈。他其实就有讲到说，如果你要租特斯拉的 Model 3， 它可以一天之内算你多少钱。然后三天或五天啊，这种特别的长的时间，一天两天，应该说他用小时算。你租十二个小时好像是三千多，然后租二十四小时好像是五千多。哦，就是一个你可以租这辆车，然后它甚至还有一种打包的行程，就是假设你在台北租了这辆车，然后它好像就是呃两天一夜，然后有一个价格多少钱，我有点忘记了哈，然后它那个价格是可以让你直接开到屏东，然后在那边住一个民宿哈，一个晚上，然后。然后好像还有在包了一些，比如说呃潜水的行程，然后最后再开回台北换哈两天一夜的这种行程，它是整个包套，就是里面直接包含一个住，然后好像还有在外包一个玩哈，这是我细节没有看得很清楚，因为我快速滑过去。可是我是觉得蛮好奇，就是它里面有保证说，呃把车交给你的时候大概是会有七十帕以上的电力，可是如果你还车的时候呢，希望也是维持二十帕以上的电力，然后。然后这个服务我觉得蛮有趣的。我觉得如果说大家真的想要体验一下开特斯拉，然后又想要去南部玩一趟的话，那我觉得开高速公路直接这样开下去，应该算是一个不错的选择。因为特斯拉它会有一种自动跟车跟自动驾驶，也没有到五 G 百分之百自动驾驶，毕竟那个还需要很长一段时间做到完全不用人去操纵方向盘。不过至少它的跟车呢，跟它的呃。它可以自动变车道这件事情，其实都是进行中的事情。好，所以我在看了这则新闻之后呢，它里面有分享一个，就是里面你用了这辆车之后呢，你可以有多少个地方可以充电？那确实以充电站的点看起来是没有到非常多啊，应该我看到那张表列出来应该不到三十个。好，就是台湾整个整个你可以在呃，比如说台北市好像就是五个还是六个。好。那离开台北市还有很多各县市，应该我觉得应该是好像有二十个吧，我觉得我我现在一时间找不到那个那个数据哦，所以呃，充电车以后会越来越常出现在所有人的眼前哦，这个东西当然就是大家可以好好的去思考哦，就是包括好在还有另外一则新闻，其实也是讲到充电桩，就是福特。好，福特他们目前为止在布局他们的电动车，哈，就在攻势一波接一波。好，他去年宣布要使用呃福特自行设计的充电桩，来让旗下的电动车更有专属感。那现在这一款新的充电桩已经上线了，哈，可是大家乍看。怎么长得跟特斯拉的差不多？现在的充电桩，我这样看，它其实整个造型哦，应该是中间的那个圆孔是比特斯拉的再小一点的感觉。可是整体来说，它的造型就是一个呃长方体放在路边，然后有一个中间有一个圆弧形的那个椭圆形嘛，然后旁边就可以直接把那个充电座拿出来直接插。它看起来真的是很像，很像特斯拉的充电桩哦，所以。以福特汽车目前为止呢布局呃电动车的时候，为了快速低成本的拓展充电网络哦，多半会与第三方充电服务商合作哦，所以嗯，福特在这个进行的过程，他们觉得速度还不够快哦，所以他们就打算要打造福特自家的充电桩，然后来专门提供旗下的电动车哦，然后来让他们可以做充电的服务哦，可是。很像这这个充电桩，它看起来真的是很像特斯拉的超级充电站的超级充电桩，差别就在于特斯拉是红色啊，福特是蓝色，所以就是他们主要的代表色啊。福特那个代表色当然就是之前那个蓝色，那个 logo 上面的颜色。好了，当然尽管外观有一点类似，好，可他们功能完全不一样。哦，特斯拉的超级充电桩是提供直流电的快充，哦，最新规格的功率可以达到250 kW 那福特充电桩，哦，这是采用标准的 Level Two 慢充，哈，稍微慢一些。然后采用的是 J 1 7 2 2的接头，哈，功率它没有讲，不过目前最新规格可以到1 1 kW， 哈。所以这样比起来，是不是有点慢呢？我觉得跟特斯拉那个超级充电站的充电桩比起来，稍微慢了一些，哈。那以这两个，一个桩只能充一辆车，哦，这个目前为止是。外界有点困惑了，就不管它的外外观设计，还是它如果真的提供了最新规格的充电，充电的速度可以到1 1 kW， 好像真的有比较慢一点。那当然，目前为止这个是还在测试中，没有完全上线。好，不过至少可以确定一件事，就是福特他们在转型电动化的这个路上啊，目前为止拼了命的在努力哈。所以，一样是第三者来自美国的消息哦。呃，拜登试驾了悍马的电动车，当然后人家说他直接变成一个通那个带货王哈，那个通用汽车还预估说这个订单量可能会激增七倍，好，所以呃这讲的就是美国的车厂龙头了，通用汽车嘛 ，GM， 好，那日前当然庆祝他的工厂哦 ，Factory Zero 盛大开幕，好，所以请到了总统拜登来参访。那并且试驾了这个通用汽车全新的悍马电动皮卡，就是 Hammer EV， 那在整个拜登的效应带动下呢，不仅网站的流量爆棚，还吸引了悍马电动皮卡预定量的成长好几倍。我觉得可以说，拜登是个超级带货王也不为过那以这一个、嗯，他们正在发展的这辆电动悍马皮卡，嗯，看起来哈，这辆车应该是一个，呃，市场售价约为 112,595 美元哈，所以约合台币313万元哈。那续航里程可以到达329英里，那应该就是530公里左右哦。这是一个美国的悍马电动皮卡一开始推出来的预估的售价。哦，就是一个313万的车，然后可以开大概530公里。好，不过我觉得这个金额可能，如果说真的到时候有进口到台湾来的话，它价格一定会再往上升嘛，毕竟还有税金等等。那它的续航里程呢？很多人就说电动车的续航里程列出一个数字在那边，可是它有可能是一个最低测试哦，就比如说我车上不开冷气、不开娱乐设备，然后导航等等，就是相对的就是不会在大量使用电的状况下。把所有的能量让它移动去，呃，让它呃拿去给移动用，哈，应该是这样讲，就把电都拿去负责移动，哈，就不会再用到其他娱乐设施，然后才可以测出一个比较不错的数字。哦，所以以这一辆电动悍马的皮卡呢，哦，悍马电动皮卡来算，它的引擎最大马力是一千匹，好，然后。呃， 0到60英里小时啊，就是60英里小时哦，加速约3秒，好，所以动力表现其实是非常惊人哦。它当然讲的不是说0到一0哎， 0到60英里是,是差不多已经100公里了哈？乘以 0.0 好像差不多哈。如果说这个电动悍马皮卡它可以加速13秒， 3秒内加速到那个速度，应该是一个。非常恐怖的快速哈，因为以前以前在讲超跑的时候，不是都在讲说，呃，跑进三秒以内就是很厉害的超跑嘛。好， 6 0英里是几几公里呢？是不是真的就是100公里哈？ 6 0英里好，我来我来查一下，还是真的就已经是100了哈？哦，好，我来试试看6 0哎、欸， 9 6六真的哎。那如果说这一辆电动悍马的皮卡，它其实可以零到差不多时速90公里加速是3秒的话，它基本上已经跟超跑很多超跑的速度也是差不多，就是这个样子哈。有些当然是两秒多的，两秒多就是很厉害。可是可是你像它一样那个悍马车，它这么大一台，它加速也是可以跑成家。那其实是一个非常厉害的一个技术。哦。所以我刚刚我一直在查，我就觉得。我印象中六十英里小时就是每每小时六十英里，应该就是差不多每小时百公里。我刚一直觉得我之前记得就是这样，可是我觉得放在一个悍马车，那是悍马车蛮大台的哦，那后面还可以载货嘛，哦，所以它看起来有像那种嗯、呃、比较大台的修旅车那种感觉，它一样可以跑出这种速度哦，所以感觉蛮厉害的哦。这也是为什么现在订单量，我觉得。不要说因为拜登去去呃试驾，然后来拍一张照片当带货，不用说这个。其实我觉得光它有这个性能，然后再加上美国人大量喜欢使用皮卡，这个逻辑来看，本来这辆车我觉得应该就会卖得很不错吼。哦，这就是那个拜登试驾悍马电动车的一个相关的新闻。那最后面呢，在提到一大堆电动车之后呢，还可以再跟大家分享有一个电动船。然电动船的新创叫做 ARC 哈 ，Arc 应该是这样讲。好，就是成立还不到一年，它就已经吸引到非常多公司的投资哈。目前为止呢，它 A 轮融资已经募得了 3,000 万美元哈。这个叫呃电动车的新创，而且嗯，它目前为止就是得到了这些 A 轮的融资 3,000 万美元之外，它还有其他的投资，整个加起来已经是 3,700 万美元哈。然后这边有列出他的一个照片哈，其实非常的帅哈，这个船的流线型非常的好哈，它感觉就是直接把一个电动化的浪潮从陆地上跑的电动车，直接转向海上航行的电动船哦，所以这个短时间内已经迅速吸金的能力，已经是可以让大家看出，接下来电动船也有可能变成一个潮流哈，就是很多投资人看好电动船嘛，我觉得以船来看。嗯，他感觉就是有钱人会买的玩具，哈，就是像我之前看那个很很久以前有看那个呃润泰集团，哈，就是呃李彦良，他就好像那个时候，不，那个应该有十年前啊，十几年前吧，他就拥有一艘好像是台湾最大的帆船，哦，就是一个呃长度非常长的一艘帆船，哦，就是感觉只要讲到船，应该就是要不然就买游艇嘛，要不然就买大一点的。单轨的帆船，其实感觉好像这种都是有钱人可以去玩的一个玩具。好，所以接下来有没有可能这个有钱人玩具会直接来买这一条叫做哦这一艘叫做 Arc o 哈 A R C o 哈的这一艘他们目前为止研发的第一艘船的电动？我觉得以电动这个逻辑来看，说明它到时候加速也可以非常的快。好，所以这一艘船呢，它大概就是二十四英尺。那一英尺大概就是30公分嘛，所以24英尺， 2 4乘以三十，然就是它最终那个差不多700多公分， 7 0 0多公分，对啊， 7 0 0多公分， 7 0 0多公分的一个船， 7公尺长啦，总光这样讲，外壳是用铝来打造的，然后可以有475匹马力，啊，一次充电呢可以航行3到5公里，然后因为它的量比较少、啊，首批。这个阿克万的生产量可能会低于25五艘，那可是未来它的计划当然就不仅限制造跟销售这几十艘高价船，而且它之后可能在短期内将专注打造阿克万，然后来建立利基市场。至于汤们可能在推出更平价一些，比如说更小台一点的这个船，来让更多的人参与购买的，然后这個也是未来可能会有的发展之一。然就是，总之，这个是一个趋势，哈，有可能之后在路上跑的电动车，哈，就直接会进化到在海里直接做那个船，或是有一个电子动力的一个航行器，哈，这种逻辑。好，这就是今天第一大段关于电动车、电动船的相关的新闻。好，那第二大段呢？我觉得这个也是跟呃太空蛮有关系的。我这讲的就是为什么地球会看起来越来越像土星哦，因为土星大家有印象的话，看到就是它外面有一圈那个土星的环哦，那其实算是土星蛮有代表性的一个特征，因为并你说地那个太阳系的九大行星嘛，然水星、金星、地球哦，然后哎水星、金星、地球、火星、木星、土星，然后天王星、海王星、冥王星，然后这三个哈。啊，就是后面有三个三呃三个什么天王星、海王星、冥王星，这所有的星这样子列在那边看的时候，好像土星的那个环是最明显的哦。所以嗯，很喜欢太空的，像比如说我小时候在学九大行星的时候，我看到土星，我就会对它特别有印象，因为它就是那个环非常的特别哦。所以接下来呢，地球为什么会看起来越来越像土星了？因为我们的外环上全部都是太空垃圾。这非常严重啊，因为尤其是接下来，我觉得会越来越严重。比如说像现在哦，那个呃 ，SpaceX 他推出的 Starlink 的计划，它这计划就是发射更多的低轨卫星，大概一万两千枚到近地哦，就是到地球上空的轨道上，然后它可以做更多的通讯相关的资讯服务。可是这一个一直发射上去的卫星，毕竟每一颗卫星都有它的使用年限。那我们好不容易把它发射上去外太空，那等它使用你先到的时候，你不可能再发射一个太空船上去把它再收回地表嘛？好，所以它可能就是一直在那个地方，好继续绕着地球转，那就会造成越来越多的它好像没有用了，可是它也没有办法移动。那你说直接拿它在太空中爆破好像也不行，因为你一爆破之后产生的碎片，因为太空中是呃真空的嘛。好，所以它并不会有空气的阻力，所以当一个东西爆破下去的时候，它就会一直往外延伸、延伸、延伸、延伸，然后所有在它延伸路径上的所有的其他的东西都有可能直接被摧毁。好，这也是为什么之前演那个《地心引力》这部片的时候，他演的就是太空人在呃太空站上面维修，然后维修到一半的时候就发现呃很远的地方哦。很远很远很远的地方，就假设他可能讲的距离应该是我在地球的这一侧，然后他在地球的另外一端，哈，就是呃有一个卫星爆炸，然后爆炸之后那个地表马上就通知说，呃，你们在那个地方非常危险，因为可能几分钟之内那个太空垃圾的碎片啊，不是那个那个爆破的碎片就会直接抵达你们所在那个位置，叫我们赶快做好准备，然后他们就说好好，赶快撤离，就因为。多锁了一颗螺丝，还没有撤退完毕，然后那个乐色的那个碎屏就直接喷过来，然后就导致它整个太空站被摧毁，然后就在演这个故事。好，所以在太空上面呢，你要用爆破的方式去淘汰旧的那个卫星，哦，是不切实际的，因为这个爆破会显得更严重，哦，就会毁掉更多的在轨道上面的所有的卫星。哦，所以。因为现在真的太多的卫星被发射到太空去，哈，太多的卫星被发射到太空去。对，那这些装备如果没有被回收的话，就是产生严重的垃圾问题嘛。而且，呃，科学家甚至预测地球外观将变得跟土星一样啊。只不过这些是由太空垃圾环绕的。那这里有个犹他大学的教授有、啊、出来表示说。虽然大部分人类送到太空的设备，哦，最终都会被吸回地球大气层时烧毁，哦，但是还是有一部分会遗留在太空。我觉得其实讲到我们台湾的大气层，其实算是一个真的能够让人类生命存、生命存在一个很重要的，因为毕竟大气层在那边，那在这个里面就是有氧气，人就可以生活嘛。那很多会。进入地球的，比如说一些小行星，非常小小行星，它直接通过大气层会经过高温的摩擦，然后就直接烧毁。这也是为什么后来我们看到流星嘛。好，所以很多的太空垃圾就是，当它已经失去动力的时候，它可能被吸回大气层烧毁。那可是因为你发射上去的数量越来越多嘛，所以当他们这些还没有。被烧毁的这些太空垃圾留在那边的时候，它感觉就很像是地球的轨道外面的那一圈，就所以导致最终地球的外观看起来像土星一样，只不过是被垃圾环绕，就听起来有点凄凉哈。那欧洲太空总署有指出，大概有 1.7 亿块好大于一公里的太空垃圾碎片已经进入轨道，好 1.7 亿块，那其中大约有六。67万个直径大于半英寸，好半英寸，所以那个太空垃圾里面就是半英寸，大概就是一点多公分，一点多公分的这些太空垃圾，因为它已经变成算是碎片了嘛，好，所以目前为止，随着 SpaceX 啊跟蓝色起源，就是呃 Blue Origin 那个。亚马逊的太空的服务，那他们都有在发射自己的卫星嘛？那地球的轨道比以往任何时间都更加的繁忙哦，所以就意味着更多的卫星正面临连锁碰撞的风险哦，所以一旦碰撞就会导致更多的更小的太空垃圾哦，所以现在太空太空科学家们呢正绞尽脑汁来思考解决方法。那一般有认为说，哎。你虽然地球外表就是到了太空的时候是真空的，可是磁力这件事情还是可以拿来当做一个呃可用的解决方案，所以用磁铁来捕获太空垃圾也是一个目前就是蛮夯的一个手段。好，所以有一篇呃《自然》杂志上面有一篇文章就来解释，透过机械机械手臂的末端旋转磁铁，以产生一个涡流的现象。然后，当移动中的金属导体跟磁场垂直相交的时候，金属片的运动速度就会减慢。然后，透过磁场与金属相交，甚至还可以达成减速就是可以控制减慢太空垃圾的速度。那当它减慢的时候，我觉得应该相对就比较好聚集跟整理。然后到时候真的，因为毕竟它的虽然它的数量很多，一点七亿块大于一公里哈，可是一公里其实真的也不大。就是它如果说真的，一旦就是进入我们的大气，它直接烧毁，其实对人类来说不是太大的影响，因为毕竟它并不是一个小行星嘛，好，所以这边就有一个太空垃圾回收厂正式开张，它是一个瑞士的新创，它名称库就叫做 Clear Space 啊 ，Clear Space，Clear 就是清除嘛，好 ，Space 就是太空，哦，它专门制的一个部分就是低轨卫星的碎片，它专门在。致这个低轨卫星的碎片，呃，这篇新闻是呃 ，Tick Orange 就是科技报局面报道的哈，它里面第一第一段写的很酷，它就是台词写的是陪你去看流星雨落在这地球上，哈，这是那个之前呃 F 四最红的时候，哦，大概两千年吧， 2 1年前那个流星花园的主题曲哈，就叫做流星雨哈，那。歌词听起来很浪漫啊，可是这都是过去式了。好，随着人类太空活动越来越频繁，之后人们约会的时候看到了流星，其实可能不再是外面的来的小行星，直接啊透过与大地神的摩擦烧毁，可能看到很多的都是太空垃圾落在地球上。不过它当然还是会烧毁啦。哈。所以，为了拯救大家约会呢，还大家一片干净的天空哈，就是这个在瑞士的公司 Space 哦、啊、，Clean Space 啊 ，Clear Space， 它就就此诞生。它是成立在2018年，然后在2019年呢，跟欧洲太空总署确认合作，预计将在2025年呢，成为第一个前往太空清除轨道上各式各式碎片的团队。好，所以。这边当然讲了，底下有举了一部电影，然后就是他要讲说电影的威胁其实很多都是真的，就像我刚刚讲的《地呃地心引力》那部片，还有其实呃那个《星际效应》里面也有演到，就是地球上方有非常多的卫星存在这个画面，好，所以尤其是真的就是最近，然后有时应该就是今年，今年大概我记得好像是八八九月那时候吧。我就大量的大家一直在上太空啊，那个伊隆马斯克的公司啦、啊，然后杰布贝佐斯上去啦、啊，然后还有那个维珍航空等等，都一直在上太空，所以，呃，未来会越来越多的太空垃圾就存在在地球外圈的那个轨道上。哦，所以这些废弃物都有非常高的潜在风险，因为它们速度都很快。哦，所以一旦撞击之后，哦，它真的就有可能造成卫星的损伤，或是真正的大危机。他现在举个例子哦，二0零六年国际太空站的强化玻璃，就是因为一块不到千分之一毫米的太空碎片撞击，它就留下了一个七毫米大的凹痕。哦，这个小的碎片，它是千分之一毫米，说一毫米，你、嗯、不要说一米。啊，一米是一公尺嘛，一厘米就是一公分，一毫米好像是 0.1 一公分，然后它是不到千分之一毫米哦、喔，你就想看它到底有多小，它这么小，你说它撞下去，它造成的那个呃破坏是 7,000 倍哈、喔，就它最后撞出来一个7厘七毫米大的一个伤痕嘛，哦，所以这个撞击力道在没有呃。氧没有空气，所以就导致它没有办法有阻力摩擦，它就一直维持等速的这个太空撞下去，它真的就是非常的严重。好，所以呃这边还举了另外一个例子就是像之前的中国的长征五号火箭失控之后呢，就曾经让大家捏一把冷汗，就很怕坠落的垃圾砸,砸到普通人居住的地方啊，所以更别提有些垃圾还残留剧毒跟致癌物啊，无形中就可以威胁人类的健康跟环境。哦，这长征五号这个新闻之前好像也是蛮有一段时间蛮热，我觉得大家不确定它这个发射失败上去的这个火箭失控之后，它到底会落在哪个地方？好，所以以这个 Clear Space 跟欧洲太空总总署，他们当然就是希望可以手牵手做太空的垃圾回收，好，就是为了避免大家乱丢垃圾，好，所以我觉得这边讲的好,好玩。在地表，你说为免避免大家乱丢的时，你乱丢的时可能会罚钱哦。就是像我们之前台北有一段时间是，你只要把也不算一段时间，就是只要把家用垃圾直接拿到路边的公用垃圾桶去丢的话，它就被抓到就会直接。发钱，而且发的还不便宜哦。然后这中间可能还会有人在旁边偷袭，就是发现一旦有人拿着比较大包一点，就是他感觉就是因为你可以想想看，路上那种垃圾桶就是专门否那种，我今天喝饮料喝一杯，喝到哎喝完了直接哎路边有个垃圾桶我就丢一下这样。但是我手上拿着的东西，或者我吃一块炸鸡的鸡排，然后它有一个纸袋嘛，把纸袋吃完就丢到那个路边的垃圾桶可以，它是正常的使用情境。可如果说你今天是在家里拿这个超大的垃圾袋，就好，我们在家里吃火锅聚餐，然后吃完就说好，那你拿去那个巷口丢，这样好，像就不行好像被抓到的话就会重罚，因为这个行为是不对的嘛，所以以一个呃，在在台北，如果你要丢垃圾，可能就是需要买一个台北市专用垃圾袋，就是用这种方式来。督促大家可以减少垃圾，就不要这么多大量使用塑胶袋因为毕竟你那个塑胶袋要钱嘛，所以你尽可能每一次要丢的时候都會把它装到最满，然后再拿去丢，就相对的比较省一些。好，所以我觉得制度有可能会改变很多的现状。好，所以有没有可能以后就是要规定说，如果你要发射卫星，你要发射一颗上去，你要收三颗回来，类似这种。这讲的得有点夸张，就是。你要使用这个地球外面的这个轨道的话，那你就必须有清理地球外面轨道上面的一些垃圾的一些义务。好，所以当然你很难分辨说哪些是，诶，这不是我发射上去的，所以我不要清。这样也不能这样讲，就是有没有可能以后变成一个配套措施，就是你需要多做这件事情才可以让你发射。好，当然这些都还在各国都一定还要经过非常多的协调跟沟通跟努力，才能把这件事情完成。好。所以以这个 ClearSpace， 目前为止跟 ESA 哈，就是欧洲的太空总署哦，因为美国的太空总署叫做 NASA 嘛 ，NASA 好，那欧洲的就是 ESA 哈，就是美啊欧洲太空总署，他们就签了一份合约，然后准备执行一个叫做。Clear Space One， 它的任务，然就是有一台实验性质的四臂、四只手臂的机器人上太空去清扫。好，就是呃 ，ESA 在2013年发射的织女星这个运载火箭时留下了一个重大0 0公斤的巨型太空垃圾。哦，在太空上面呢，垃圾达到100公斤等级，已经是个巨型的太空垃圾。因为毕竟刚刚讲的就是什么。一毫米啦，哈，然后十毫米这种比较小的，那一百公斤相对相对一定是比较大。那一旦不小心，它就是被某个碎片碰撞，然后移动之后，它所到之处，我觉得应该就是寸草不生的，应该就是所有东西都会被摧毁，因为它很大嘛。你这样看，刚才一个呃不到千分之一毫米的太空碎片集中，就会留下一个七毫米大的凹痕，这是个七千倍的重量。那这个一百公斤乘以七千倍，不得了、啊七千倍，一百公斤，七千倍。7000倍，七万，七0万哦，它会造成一个七0万公斤的一个杀伤力，在太空中到底有谁能够承受一个七0万公斤的一个杀伤力所以一定要赶快把这种类似这种比较大的那个垃圾回收回来哦。所以接下来这个 ClearSpace 就可以透过机械手臂，然后还有导航系统搭配人工智慧去操纵机器人执行任务。然后假设这次任务成功呢，就能开启太空回收业的新纪元哈。所以。现在真是一个满天都是小垃圾，等等大家来过来清的一个状态哈，所以很难想象这个回收这个事情在地球表面会一路做到外太空哈，真的是垃圾就是从外太空撩到地表，应该是这样讲。好，所以这个新闻我觉得蛮有趣的，就是不只是海洋需要清理啊，连太空都需要清理了。好，那这边讲到太空，还有另外一个新闻，我觉得可以分享一下。不知道大家有没有看过以前有一部片叫做《世界末日》。好，《世界末日》我之前好像也提过嘛，他就是布鲁斯·威利演的。那他演了一个主要的剧情就是，呃 ，NASA 发现了一颗呃小行星,星，它很有可能会直接撞毁地球，因为它太大了哈。所以他们就思考说，要要呃要请一批人直接。带一个钻洞的团队上去这个小行星上面钻一个洞，然后把那个核弹埋在那个洞里面，然后让核弹在小行星的内部爆炸。爆炸之后呢，小行星就会分成两片。分成两片的时候，它就会直接刚好掠过地球的轨道，就不会直接撞击人类生活的这个地球这个空间。好，不过。剧情当然是这样演了，好，所以他们为了要找寻这一群钻洞的人他们就找到了布鲁斯·威利。那布鲁斯·威利在戏面演的是一个在钻油井的一个人。所以他一开始电影的开始就是直接在一个钻井平台上面，一个直升机降落，然后就是布鲁斯·威利就是被要求说要去做这件事情。当然，这件事情有一个 bug 了，就是很多人去思考说，你要把这一批钻洞的功能送上太空，就必须训练他们变成太空人。那把一批完全不是太空人的人，然后他们是来钻洞的嘛？你把这一批人训，把专有工人训练成太空人，到底是这个事情比较难啊？训练成太空人难，还是请一些钻呃，请一些那个太空人去学习如何钻洞？他们之前就是在记者会的时候被问过这个问题，然后导演一时间答不上来，就是你这个逻辑设定上面，当然他是为了要。让这个故事更有张力嘛，可看性。好，所以他当然就希望。呈现一批一个画面，就是这边一个很经典的画面，就是布鲁斯威利带着一批人哦，就是就是他底下的钻井工，他分成两组，然后直接穿了很帅的 NASA 的那个橘色的太空服，就一排往前走这样子。然后往前走的过程上，还要配上那个慷慨激昂的音乐，加上一个肩负全球人类存亡的一个使命那种感觉的表情，然后就會覺那时候小时候这样看，就哦美国人好伟大这样。后来长大一点发现，嗯，这算是某种程度的很厉害的宣传哈。就是你会把这种高端啊、正面啊、正义啊，就是世界的那个警察或者世界领头人这个逻辑，很想就看着哦，对对对，这是布鲁斯威利救了我们这样。可是当然，我那时候看这部片的时候，我自己的想法就是因为最后面他救了大家，他有一幕就是很经典，他真的就是直接进了那个小行星，然后他他让所有人撤离，可是他自己留在那边手动引爆那个核弹。然后手动引爆核弹的时候，就是有一幕。按下去的时候，就有那个人生跑马灯这样跑出来，就是他跟他女儿之间的所有的回忆的照片，就在跑跑跑一幕一幕这样闪过去。好，所以这个画面算是我第一次知道什么叫人生跑马灯啊，就是很多之后你就会发现很多电影会用这种方式，好，就是人生跑马灯来代表说这是最后一刻内心会想到的东西。好，这当然就是布鲁斯威利演的这一个剧情啊。可是这件事情呢，有没有可能之后？变成一个真正的事情，因为确实是有发现真正有可能会撞击地球的小行星，一颗直径大概300公尺的小行星。哦，这这这边讲的应该就是说，呃，如果接下来真的有一个，这边讲的是有一个小行星系，就是叫做 DIDYMOS 哦，应该是 DDMOS 哈，就是如果说它真的之后撞进了地球的话。它其实是一个很危险的，因为呃，这个小行星它的编号是65803。哦，它的直径大概780公尺哦，然后而且还带了一个160公尺的半星，哦，如果说那个半星是陪伴的伴哈，如果一个直径780公尺的这个小行星撞到地球并爆炸的话，它的能量是典型核弹的好几倍，就可以摧毁人口稠密地区，并造成数万人的伤亡。好，所以如果哈、啊，如果今天这个小行星在大，直径超过一公里的话，它就足够引发全球性的灾难。好，虽然科学家已经尽可能追踪威胁地球的近地天体，但是还是很难很难很难保难保不会有漏网之鱼。哦，所以比起被动防守，近年来很多科学家都提议主动出击，在小行星还没有抵达之前就先去解决这个小行星哦，就不是说真的就是一定要派两组人上去挖一个洞，然后去买一个核弹，然后让它爆炸毁掉，不是，它其实可以有机会的方式是，你直接可以去撞它，撞一下它，让它改变路径，好，这可是这当然需要非常精密的计算这其实好像之前有一部片，他就在演那个计算这件事情，都是三个女生，呃，就是工程师在 NASA 的故事哈，呃，忘记这部片叫什么哈，呃，女性电影哈，计算哈，这部片叫做《关键少数》哦，他讲的是一个天才科学家，就一组了哈，一组科天才科学家哦，就是。他们那时候还在演那个非洲的呃黑人女科学家打破种族跟性别藩篱的故事，那就是有三个黑人女性，因为他们在计算这个领域非常厉害，所以他们就是在当时哦，就是帮那个呃算出帮 NASA 算出正确的轨道这件事情，然后解决了他们很大的问题。然后那个演的东西是1953年哦，是一个电脑还没有投入正式使用的年代。他讲的就是非裔的女科学家凯瑟琳强森跟其他非裔的女科学家好几个人在太空总署担任职位的时候，用纸笔好完成庞杂且枯燥的数学计算，然后来让这些太空的任务可以顺利的完成。这其实是一个二零呃哪一年的时候他有得奖嘛？是不是？哦。OK， 好，所以总之呢，呃，我觉得计算这件事情是非常困难的，所以这个就算你是直接要拍一颗卫星，哈，是直接去撞那个小行星，让它改变它的位置跟轨道，这相对也是一个非常需要精准计算的一个议题。好，所以科学家当然就是主动提议、主动出击嘛。所以以 NASA 好多年来第一个小行星防御测试的任务就这样登场。好，耗资 3.25 亿美元的双小行星然后重定向测试。哈，就是这个探测器呢将以每秒 6.6 公里的速度撞向这个呃一个小行星。哈，直接用每秒几分之一公里的速度来改变天体的速度，然后。就可以改变这个外面的小行星6 5 8 0 3的轨道哈，就 65803， 就我刚刚讲那个哈 ，D D Moss 那个小行星，虽然转变看起来非常的小，但是因为你很早以前就撞了就是你撞下去之后，它已经改变方向了，所以改变方向距离很远以后，它可能就是就会变得更安全了。应该就是说，你你在呃两个人哈，就是可能我我往正前方跑。然后你在我的侧方，呃，可能45度哈。我们可能移动5五五步的时候，就觉得还蛮近的。可是如果你移动10公里之后，你往正前方跑，你往45度跑，你移动两个边呢，分别移动10公里，那距离就会拉得非常远。然就，所以这哪怕只是角度一点点的改变，你只要跑的距离很长，它其实就会导致最终两个的距离会非常非常的远哈。所以以这个任务来说，它当然就是。这一个叫做 D A R T 哦，它就是专门去负责去改变这个65803这个这一个小行星的距离的位置哦，它的轨道的一个一个专案哈，它就是呃这个叫做双小行星重定向测试，这个它叫做 D A R T 嘛，哦它一个探测器，它接下来呢就会在。呃，美东时间十月二十四号凌晨两点二十一分，它正式搭乘了 SpaceX 的猎鹰九号火箭升空。哈，这个猎鹰九号这个其实之前已经执行过两次任务了，已经飞上去，然后回收下来，再飞上去再回收下来，这是第三次飞上去哦、喔。哦、oh, ，Space X 真的很省啊！以前 NASA 发射一次就会直接落海，就是把那个那个火箭直接降落到地表的时候就回收，就没办法用好。然后可是 Space X 专门就是哈，我落地下来的时候，我经过精准的计算跟不断的测试，我可以让我的那个卫星啊，就是那个火箭推进火箭，在落回地面的时候，可以维持保持一个直直立式的方式降落在一个降落平台上，因为它平台很小，所以它经过精密的计算跟无数次的失败之后呢，它的猎鹰9号这个火箭终于就是可以快速的上上到太空上再降落回地表，它可以无限次，也没有到无限次，可以多多呃、欸、使用多次数啊去完成这个任务。好，所以这个 DART 呢，它之后。就会在九月二十六号到十月一号之间某一天，他就会去撞到那个那个几号六五八零三哈这个小行星。它撞下去之后，虽然改变它一点点的角度，可是，在经过长远的距离计算之后，它就会离地球非常的远，就不会再撞到地球了哈。这算是一个他们进行的一个任务。那这件事情呢，因为毕竟。大家会直接想到世界末日嘛？它是一个1998年的电影，大家想,想看那时候几岁哈？哎，芋头叔进来没？芋头叔那时候啊非常的小哈、喔、啊不在哈、喔。总之，它就是一个1998年的电影。然后这个电影呢，哦，现实生活中，哦，现在大家就会思考说，这个 D A R T， 它在上线要上去撞击这个小行星的时候，它的概念上是确实有点像世界末日啊。所以这一次发射火箭的时候 ，NASA 本来还有邀请布鲁斯·威利来观礼，这样就是说，毕竟跟你之前演的有点像嘛。但是最终布鲁斯·威利好像是没有来哈，他婉拒哈，布鲁斯·威利没有去。不过我觉得以那个呃《世界末日》那部片演的，但最后呃布鲁斯·威利在就我刚刚讲到的哈，他就是在卫卫星上嘛，在那个小行星上面，然就是手动引爆那一个那个那个什么。核弹，我觉得每次讲到这种，好像最后要当英雄的，最后一定都会遇到一个，就是你明明可以让整个人员撤离之后，然后去用遥控引爆核弹，你人就不用死嘛。可是最终就是会有那么一个差错，就是你必须让某个人留在那边手动引爆。它的概念会有点像是那个《ID Four》，《ID Four》也是很久以前的电影了哈。就是最后面，呃，最后面就是击毁那一个。应应应该不算母船，就是在纽约上空的那一艘太空船的那一个人，他是一个罗素凯斯，我还叫记得他名字。他开着他的那一辆，好像是那时候是 F 1 4嘛，还是 F 1 5哦，总之还是 F 1 6忘记了。他开着他的那辆战斗机过去的时候，他抵达他那个重武器要发射的那个点的时候，他其实本来还有一颗飞弹的，可他在要发射那个飞弹时，发现哎、欸，发射架故障，他没有办法直接用那个飞弹去炸毁那个重武器的那个。武器口，所以他最终就是看了看他那个飞机上面他的小孩的照片，然后就直接去撞，就由飞机开始直接去撞下去，然后他就牺牲，牺牲也就这个牺牲就是换来人类的和平，这样哈，就像布鲁斯威利按下那个手动遥控器，直接在小行星上面把那个那个呃什么，把那个小行星炸成两半，哈，那布鲁斯威利就死掉了嘛。可是死掉之后呢，我觉得接下来有一幕我也是非常不能接受，就是帮艾佛列克嘛，就是那个。那个跟他一起上去执行任务的另外一组的人，也是喜欢他女儿的一个的男朋友这样子。然后他那个班佛列克，他落地的时候呢，就受到所有人的欢呼迎接。我那时候想说，奇怪，明明就是布鲁斯威利的功劳啊！可是当然不管了，因为班火烈克他其实也是有做一些事，就是他坚持一定要钻到一个深入之后才再去引爆嘛。所以这个跟他们在地表测试过程，他特别演一个，就是嗯，我觉得最后的关键会成功，就是。还是要回到强调是钻洞这个技术其实是很难的，所以这也是为什么他们在最后一刻就选择派这一片人上去钻这样。我今天好像在世界末日这边讲太久，讲到这个老电影是很有画面。好了，总之再回到这个 NASA 的这个任务哈 ，NASA 这个任务就是用这个 DART 这一个。这一个探测器去撞小行星,星，目前为止呢，呃，他就跟他刚刚讲时间哈，就他毕竟已经发射了嘛，他发射完之后，他会有可能在九月二十六号到十月一号之间啊，二零二二年了哈，不是今年哦，就他现在发射嘛，明年的九月二十六号到十月一号中间某一天，所以他他其实要走很远，你先看，现在是十一月发生，它至少到明年九月，嗯，就这样算起来是几个？十个月，还要再十个月，它要它要从地球升空之后飞十个月，它才能去撞到那一个小行星。所以说，它飞了十个月之后撞到，那距离应该也是很长嘛，所以它当然就是改，就算它改变那个一点点的距离。改变它一点点的距离，它其实经过十个月的飞行，就因为你碰到它，可能在十个月之后，它才可以抵达地球附近嘛，所以它就会离地球非常非常的远哈。所以哪怕改变这个轨道百分之一，哦，它其实还是可以做出非常大的一个。呃，位置的轨道的变化，那地球相对就比较安全，不用再担心被65803撞到。所以我觉得这就是今天整个的新闻。从刚才讲的土星哈，地球看起来越来越像土星，因为外环越来越多太空垃圾。然后讲到瑞士有了有一个公司叫做 Clear Space 哈。想要去清除这些太空垃圾。刚才讲到目前为止，呃 ，NASA 发现的可能会撞击小撞击地球的小行星，所以他们就提出了解决方案，发射了一个 DART 哈，这个 DART 那直接上去撞这个小行星,星。九个月之后啊，十个月之后，当它撞到这个小行星,星之后，它就可以改变它的方向。那未来可能这个小行星,星就不会对人类的地球造成威胁。那这个逻辑如果一旦成立的话，以后如果他们提早观测到任何有可能毁灭地球的方式，那那个小行星啊，只要它扑着地球而来，它可以提早做出预判，然后就做出一些解决方案，就可以免于人类。就是因为毕竟那时候恐龙是没有办法发射发射这种火箭上去来来改变小行星的位置，恐龙没办法，所以恐龙就是。就被灭绝了嘛因为那时候就是有，嗯，应该就是陨石直接击中地表，导致地表的生态完全做了一个变化，然后变成极冻，所以恐龙就就此灭绝。可是人类如果有这个技术的话，其实就比恐龙幸福一些，我就比较不用担心被小行星,星撞到。好，所以这就是今天第二大段，好，也分享的有点久第三大段讲的是串流影音，好，因为。呃，迪士尼 Plus 开播之后呢，漫威的 Egoi 就是鹰眼哈，就是那个射箭的那一位。他其实有就开始直接在迪士尼 Plus 上面首播。我讲到这 Egoi 这个男主角，我觉得之前我不知道大家有没有看过，他之前有一个作品是他去上一个节目，然后他还自弹自唱改编了一首歌，因为大家都是说那个在英雄哎、欸、不是英雄联盟那个复仇者联盟里面。鹰眼好像相对的比较弱一点，哦，就是他就射箭的嘛。你说跟钢铁人比起来，钢铁人当然是很强，他的光那个盔甲飞来飞去，可发射火箭什么的，还可以做各式各样的镭射切割什么的。就钢铁很厉害，那浩克因为他也很壮嘛，所以他也很厉害。你说美国队长再怎么样，他有一个盾牌，可是好像也不会死然后好像比较弱一点的，像雷神，虽他至少有一个锤子嘛。那鹰眼他射这个箭就感觉还蛮普通的就是鹰眼跟黑寡妇感觉好像都是相对比较比较没这么厉害一点。好，所以就是包括鹰眼他自己上节目的时候都有说，就是他的那个复仇者联盟戏上映之后，他的小孩呢。就看到他爸爸的演出之后，回到家就是跟他讲第一件事，就是你可不可以帮我要美国队长签名？然后他自己就很受伤，因为他觉得我我好歹也是个英雄的扮演者，你为什么就是喜欢那个钢铁，喜欢美国队长，他没有喜欢我这个射箭的哈？所以他后来就自己改编了一首歌，就是来讲说鹰眼其实很厉害。可他讲的鹰眼其实很厉害，他讲的东西都是其他的一些，比如说他收集了一些什么东西，然后他会弹钢琴，然后怎么？就是讲一下，好像跟他英雄形象完全没有关系。那大家可以去搜寻一下这个，我觉得这个这个影片蛮有趣的，蛮好笑的。他就在自嘲了。来改编了一首很好听的歌，然后来自嘲自己其实其实也不错这样。可是讲这些东西都是这都是一件很 w e 的东西。好，大家可以去看一下。好，所以总之呢，迪士尼 Plus 它在台湾上线之后呢，就现阶段算是加深了台湾 OTT 市场的竞争嘛。就是所有的 OTT 平台都必须去做出一些应变，然后包括他们有很多的人气影集，哈，就直接会在呃那个迪士尼 Plus 上面上线，比如说《汪达幻视》啊，还。这个艾美奖五项提名的《猎鹰与酷寒战士》，然后粉丝喜爱度非常破表的《洛基》哈，其实都会在迪士尼 Plus 上面上线。那还有，当他们上线这个，好像是《鹰眼》，它也上线了，成为今年漫威宇宙第五部，直接在串流影音平台迪士尼 Plus 上面推出的一个独立影集。那另外一块呢，因为他们也要上架到那个。呃，迪士尼 Plus 包括最愛總動員《最爱总动员》，《最爱总动员》好像英文叫做《How I Met Your Mother》嘛，这部片我也是这部这个影集我蛮爱的。那还有一个是《俏妞报道》，然后《实习医生》，《摩登家庭》月，《越狱风云》，全部都要上架到迪士尼 Plus。然后一旦他们要上架到迪士尼 Plus， 就代表说他会在 Netflix 上面下架。好，所以本来我在 Netflix 上面有看到那个《求爱总动员》的，接下来他会直接背。被 Netflix 下架，然后直接只能在迪士尼 Plus 上面看到，好，所以我觉得这个算是某种程度的呃 OTT 的大战啊，因为以后很多作品他们都必须选边站，我就我在那边上架，我就不能在那边上架。那因为之前迪士尼 Plus 是没进台湾嘛，所以很多 Netflix 上面有的东西，现在以后都会消失吼，所以嗯。这件事情当然就是一个，你对消费者来说，当然还是一件好事啦。因为消费者当然就是有更多的选择嘛，哈，就更好的、更好的平台。那当然 ，Netflix 遇到这个问问题的时候，他们很多作品被下架，那他们必须也要做出一些应对嘛，哈，所以他就公告 Netflix 呢会十二月份会新上架一些。比如说新上架的就是《纸房子》的第五部第二集，然后还有《鬼灭之刃》的全新篇章，好，还有《猎魔士》好，《猎魔士》就是那个那个 Which Which 嘛，那是什么巫师好，《猎魔士》的第二季，然后还有《宁静海》好，这些全部都会之后在 Netflix 上面上架。啊，这就是一个 OTT 平台的大战，然后就快速讲完。好，那等一下快速来讲一下今天的农民历，因为现在时间也来到56分了哈，每次都忘记讲。那今天可以快速讲一下，今天是2021年的11月25号，然后农历是10月21号。今天不是一个好日子，今天是一。移上官纳财，然后安床设帐，好，只有移这四个。那祭的话呢，是伐木安基、经落，然后造车行舟、嫁娶、归宁、安乡、迁徙、祭祀、祈福、求嗣、栽教、破土、行上、安葬、出行。哇，今天真不是一个好日子，求财、栽种、开市、入宅、修造、纳畜都不适合，所以今天算起来不是一个好日子，今天是一个。嗯，大家有很多事情不太能做哈，那也可以提供一下，今天是因为是11月25五号了嘛，所以距离2022年呢，就是剩下37天了，哦，就是我们再过7天，哎，再过哎，再过六天就进入12月了，那进入12月之后呢？就剩下三十一天了嘛，好，毕竟十二月有三十一天，好，所以几乎已经剩下最后一个月了，大家可以好好的冲刺一下。年底有什么想想做的事情没做完，想见的朋友还没见，就赶快去见，赶快去做，要不然很快就到二零二二年了哈。所以二零二二年，我相信很多人都有一些新计划，包括我自己啦。所以当这些新计划可以慢慢的被被做完、做出来，我觉得整个二零二二年就很期待哈。就我们看看能不能。先约定一下，就是在二零二二年的十月一号之前。我为什么讲十月一号？就是刚才那个 D A R T 的 Dart， 他他可能会去撞到那个小行星哈。当他他这么努力的花了十个月去撞小行星的这过程中，我们应该也不能不能混啊。所以不知道为什么就开始跟这个小行星，就是会跟这个那个那个探测器就做起了一个约定的感觉哈。所以呃，我觉得以那个呃二零。二零二二年哈，就是我自己想做的事情呢，就是其实蛮多的哈，就是到时候可以跟大家好,好的分享，好不好？那以上就是今天的科技早自习啦，好像太早讲了，讲完就是剩下还有两分钟。我刚才那个那个 O T T 的那个，其实很快就讲完。其实我今天收集了很多的新闻啦，那有些新闻它其实没有办法变成一个归类哈，就比如说，嗯，哇，它真的好多、喔，有一个咖啡哈，就是黑。黑什么咖啡？黑沃咖啡哦，他们是五年内营收要做到破亿这件事情，这我我这个新闻我很想讲，因为他还是在讲新零售嘛，如何做出更好的那个资讯的进步。然后还有一个就是，嗯，这是什么？哦，搜狗中孝搜狗，他目前正在进行改装，他大胆的把化妆品移到12楼，把女鞋移到二楼这件事情，却能让单月的业绩成长。这个做法蛮特别，我也蛮想讲，可是。好了，时间就是不太够那总之，这就是今天二零二一年十一月二十五号的科技早自习。但我就要打个下，打完下课钟就先结束今天的前面的节目喽。好的，你现在时间刚好八点，我们等下来欢迎一下我们的何明燕老师哈。老师早安
1: 。秀<笑>导在吗
0: ？在啊，在啊，在啊，在啊。听得到吗、哎？听得到，是不是？听得到，听得到
1: 。呃、我就去查了一下 BBC 对这个太空的色，我觉得有好几则，就是可以看。嗯，啊、呃，其实目前在发展那个清理乐色的英国，它并不是，其实英那个乐色排行榜第第一名是苏俄，第二名是美国
0: 。哦，应
1: 该讲俄罗斯才、啊。俄罗斯第一名是俄罗斯第，第二名是美。国第三名是中国了，英国还不在排行榜里。
2: 嗯嗯嗯
1: 。这色垃圾确实是比较麻烦，因为有那个有那个安全性的问题、哦、嗯嗯,嗯。它其实有九呃，就是它包括那个碎片跟那个卫星的残骸，可能还有火箭残骸，大概有九十万片。那它飞行速度事实上非常快，大概是六万公里，将近是二十五倍、二十倍到二十五倍的因素。嗯,嗯，所以它比较麻烦的是说。呃，其实它有可能，能危及未来太空任务的安全，嗯，这是其中一个。那第二个是它现在留在上面也很麻烦，所以现在大概发展几种像，呃，大概想一些办法，比如说像那个磁铁去吸它，嗯，或者用鱼叉去发射、嗯。那他们发射完以后，事实上是要用一些网子去把它收集起来。收集起来以后，在它。回到地球的某一个大气层的时候，有机会一起燃烧掉。目前大家想的办法是这样。嗯、那听说，呃，英国这个任务会2025年开始去试行，看看有没有可能比较大型的去回收的活动。嗯、我觉得这东西应该也蛮重要的、嗯。那所有的法规都比较落后啦。我觉得其实太空任务现在一开始起来，应该开始的法源应该要要求他们就直接看未来怎么回收或者有追踪。像美国现在追踪的太空碎片大概是二十。万片，那总共有九十万片，可能也不是完全是他们发呃留下来的。那这部分怎么样去追踪？以后还能够再回收，确实是现在很大的问题。所以我看到一些资讯的分享，大家也可以去查找 BBC， 好,好，我要学一下后面那个动物新闻。嗯，找一下关键字彩虹色。嗯，好的、嗯嗯
0: 。OK OK， 好的，老师应该还是在高铁上，对不对？对的，所以应该断断续续，因为正在苗栗段。哦，刚好在苗栗的，我觉得高铁应该好像都是会断断续续啦。对啊，所以好，我们还是感谢老师今天的分享，因为毕竟老师还是先坐一下高铁哈、哦。感谢感谢，好的，那我们看看那个芭比芭比来讲一下呵呵。哎，你竟然没有说 A 开始，
2: 哎先跟大家分享一则是呃，丹麦的哥本哈根大学研究人员的论文。然后他他他们研究的现象是寄生在母苍蝇上面的一种真菌，他们把它称为丧尸菌，我不知道这是不是中中文翻译的问题。然后，因为这个过程是，呃，母苍蝇一旦被这个寄生感染之后呢，这个菌它会吃光它的器官，但是保有就是完整的躯壳。哇！啃光之后呢，再从这个尸体的孔洞散发就是感染的孢子，然后还有一种催情和荷尔蒙的气味，吸引公苍蝇来奸尸，然后再靠。交配这个连接，让公苍蝇回去散发孢子给其他的亲朋好友。哦。然后母苍蝇它一旦感染这种真菌呢，除了会在一周内体内被啃食光之外呢，在它死前还会被控制大脑，它就是会不断的往高处爬，然后让这些真菌的孢子可以在制高点的时候喷发，然后可以感染更多的苍蝇。哇。然后在这些被感染的苍蝇尸体呢，散发两种引诱昆虫能力很强的化合物。那虽然包子它在母苍蝇死后两个小时内才会从身体出现，但是公苍蝇更喜欢他们死后一天以上的味道，嗯、就是吃的比较重咸一点。<笑>对这则论文有兴趣的朋友，就是可以搜寻《Life Science》的报道观看。嗯，就跟大家分享
0: 。哇，这个谢军好用心啊、哦！直<笑>接讲,讲
2: ，很有目标
0: ，很有目标，他是为达目的不择手段的感觉。可是可以控制到，脑蛮厉害就是怎么做到的？
2: 他在他死之前，他就一定会一直往高处一直爬，嗯，然后让他的那个包子可以散发的，就是更广泛这样子。
0: 嗯，好啦，那现在就是八点七分了，大家赶快去吃早餐。好的，今天就谢谢大家了，好不好？我那要打下个钟来结束今天的节目喽。感谢大家收听《刻意早学习》，明天十一月二十六号早上七点再见，大家拜拜。